0: D'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content de vous retrouver en ce lundi 9 mars, en ce lendemain de la journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, comme moi, je voyais ça beaucoup passer sur les médias sociaux. Les gens se souhaitaient euh, une bonne journée de la femme, bonne journée de la femme. Ils se photographiaient devant toutes sortes de situations, rendaient hommage à leur mère, à leur soeur, à leur... C'est pas la fête des mères, les amis, là. On célèbre la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée où on est censé revendiquer des droits, prendre la défense, la défense des femmes à travers le monde dont les droits sont bafoués. C'est pas la journée de la secrétaire là, c'est pas la journée où euh, on se fait offrir un, un fouet ou un aspirateur où on envoie des roses à notre maman parce qu'on la trouve formidable. Là. <rire> je voyais ça passer, je me disais, je sais pas, il y a la définition, il y a plein de gens qui ont pas eu le mémo. La journée internationale des droits des femmes, c'est comme c'est pas. Et un autre truc hein, qui m'a aussi frappé, sur mon compte Instagram, je sais pas ce qui s'est passé, mais plein de femmes que je suis sur Instagram se sont photographiées la craque des seins. Des gros plans de la craque des seins. Bonne journée de la femme. C'est une façon assez particulière célébrer la journée internationale des droits de la femme. En tout cas, j'espère que pour vous, le 8 mars a été une journée de réflexion, de solidarité avec ces femmes dont les droits sont bafoués partout à travers le monde, pas juste ici au Québec, mais ce serait très difficile de faire la liste de tous les pays à travers le monde où les droits des femmes sont bafoués. On va en parler un petit peu plus tard, d'ailleurs, dans le cadre de cette émission. On va parler d'excision de mutilation génitale. Je vais profiter de l'occasion pour revenir sur euh, le témoignage de deux femmes euh, courageuses. On en a parlé un petit peu à l'émission la semaine dernière. Deux euh, mères musulmanes qui ont déposé ce qu'on appelle un affidavit. Donc vraiment une déclaration sous serment. Et c'est dans le cadre, dans le contexte de la contestation de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Et ces deux mères musulmanes affirment dans ces affidavits que leur fille, euh, au service de garde, à l'école qu'elle fréquentes ce sont ont été la cible de prosélytisme de la part d'enseignantes et d'éducatrices voilées. Elles sont faites dire que elles sont fait reprocher de ne pas porter le voile. Sont fait reprocher de manger de la nourriture qui n'était pas halal. Se sont fait reprocher de ne pas faire une prière à Allah à la fin de leur repas. Bref, de ne pas avoir un bon comportement de bonne musulmane selon certains critères. Donc, ces deux affidavits-là ont été déposés euh, donc, sous serment dans le cadre de la contestation de la loi 21. Je vous en avais parlé à l'émission en vous disant, j'ai hâte d'entendre ce que les féministes québécoises vont dire de ça et euh, j'ai hâte de voir comment les médias au Québec vont réagir à ça. Ben la semaine s'est passée puis il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Jusqu'à samedi euh, dernier, donc à son émission à Radio-Canada, Joël Lebigot a lu au complet un article du Devoir sur ce dossier-là. Et M. Le Bigot a dit quelque chose de très important. Il a dit « Comment se fait-il » Il dit « Moi, je vais vous en parler de ce texte-là dans Le Devoir parce que à la radio et à la télé, personne n'en parle. Et moi, je trouverais ça dommage, chers auditeurs, que vous n'en ayez pas entendu parler parce que c'est un texte important. » Comment se fait-il que ça prend un animateur respecté de Radio-Canada pour sonner les cloches de Radio-Canada en leur disant comment ça se fait que vous ne parlez pas de ce texte-là et du témoignage de ces femmes-là. Et à un moment donné, Joël Lebigot a dit ceci, on en écoute un petit extrait. Alors ça dit comme ça. Deux mères montréalaises affirment que des éducatrices voilées ont fait pression sur leurs filles pour qu'elles adoptent elles aussi des pratiques musulmanes. Une preuve, selon elles, que le hijab n'est pas toujours neutre et conduit parfois au prosélytisme. Et pan pour certaines éditorialistes, ça c'est moi qui ajoute ça. Et pan pour certaines éditorialistes. À qui, Joël Le fait-il référence Serait-ce une éditorialiste de la presse qui a écrit à plusieurs reprises « Le voile est un bout de tissu inoffensif ». Serait-ce certaines éditorialistes du devoir qui ont écrit à plusieurs reprises « Arrêtez de vous énerver le poil des jambes avec la loi 21 ». Ce qui est plus important, c'est ce que les femmes ont sur la tête. C est, c est, ce qui est plus important, c'est ce que les femmes ont dans la tête et pas ce qu'elles ont sur la tête. Serait-ce une référence à d'autres éditorialistes dans les médias d'autres chroniqueuses, d'autres commentatrices qui nous serinent tout le temps en nous disant il faut arrêter avec le, le voile, le fait de porter le voile n'est pas garant du fait que les femmes vont faire du prosélytisme auprès des petites filles euh, ou des ou des ou de leurs élèves elles sont où ces éditorialistes-là aujourd'hui, maintenant qu'on a ces deux affidavides, des témoignages sous serment de deux mères musulmanes qui disent « Écoutez, nous, c'est pas vrai qu'on a fui la Tunisie, qu'on a fui l'Algérie, qu'on a fui le Maroc où règne là-bas un intégrisme religieux pour se retrouver ici et se faire que nos petites filles se fassent dire qu'elles ne sont pas des bonnes musulmanes si elles ne portent pas le voile. » C'est pour ça qu'elle existe, la loi 21 et je voudrais saluer Monsieur Le Bigot qui a souligné les contradictions de ces féministes qui ont un féminisme à géométrie variable et surtout qui a dénoncé le silence de certains médias face à le témoignage de ces deux mères musulmanes. Alors quand je vois ça, je pousse un grand. Ben voyons donc.